1: Bonjour à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver. Vous le savez, durant tout l'été, on se balade dans les métiers d'art et surtout ces métiers oubliés, ces métiers rares. Alors vous allez me dire qu'aujourd'hui, on va, on va partir dans un univers peut-être de l'enfance. On va vous rappeler votre enfance puisqu'on va parler de jouets et ce jusqu'à 14h. Alors bien entendu, il y a les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Vous tapez hashtag l'atelier de nos talents pour nous suivre et surtout suivre l'actualité de nos invités. Et puis, je voudrais qu'on fasse un petit tour comme ça des micros et des personnalités qui vont nous accueillir et qui vont nous raconter à leur façon le jouet. Mélanie Bessard, directrice du musée du jouet de Moiran en, en montagne, dans le Jura. Bonjour Bonjour Augustin Hubert, dernier fabricant de bateaux, euh, bateaux jouets en bois, bien entendu, en Bretagne, du côté de Fougères. Bonjour Bonjour Loïc Et puis nous irons à Lyon, dans le quartier des Antiquaires, rue Auguste Comte, avec Marilyn Bancel, experte du jouet et collectionneuse de poupées. Bonjour Marilyn Bonjour Eh bien voilà, tout le monde est là, c'est parti, c'est l'atelier de nos talents alors, c'est vrai qu'on on est presque à six mois euh, euh, de, de, de Noël et on va commencer à parler un petit peu de cet univers du jouet parce qu'on va se rendre compte qu'il y a une vraie histoire autour du, du jouet et que la France a son mot à dire dans le savoir-faire, finalement, français, au, autour du jouet. Alors, euh, je me tourne forcément vers vous, Mélanie Bessard, directrice de ce musée du jouet de en montagne. Alors, on est dans le Jura, euh, on est sur les contreforts du Jura, finalement, et là-bas, on est en plein cœur d'un du berceau de, de, de la manufacture du jouet, finalement, c'est ça, historiquement
2: alors historiquement, oui, le, depuis très longtemps, depuis le Moyen-Âge, euh, existe une tradition de fabrication de jouets dans le Jura. Donc forcément, jouets plutôt en bois à l'origine, puisque nous avons toute la matière première, les forêts, les arbres et puis l'eau pour pour fabriquer. Donc une tradition du, qui remonte au Moyen-Âge.
1: Ça veut dire que finalement, euh, c'est une tradition qui remonte au Moyen-Âge. Ça veut dire que historiquement, dans le patrimoine, il y a un savoir-faire euh, dans le Jura, au, au niveau des jouets
2: oui, il y a un savoir-faire. A l'origine, ça a commencé par la tournerie puisque nous avons, à quelques kilomètres de Moirons-en-Montagne, un monastère où allaient les pèlerins donc étaient fabriqués des objets de piété, des objets du quotidien pour, pour vendre aux pèlerins, tout simplement. Et puis, les agriculteurs, pendant les hivers froids du secteur de Moirons-en-Montagne, ont eu l'idée de fabriquer des jouets pour les enfants des pèlerins à qui voilà, ils vendaient ces jouets. Et puis, cette tradition est restée a perduré. Les entreprises ont continué à fabriquer, ont évolué, euh, se sont démarqués aussi, sont passés pour certaines à la ma aux matières plastiques, et ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons encore la chance d'avoir un certain nombre de fabricants de, de tailles différentes euh, sur le secteur. Et justement, je crois que dans cette émission, vous pourrez entendre aussi un
1: fabricant, un des derniers petits fabricants euh, de jouets du côté euh, du Jura aussi, mais je suis sûr que vous le connaissez. Juste, je me tourne, alors là on va faire un grand écart les amis, parce qu'on on, on file du Jura jusqu'à la, la Bretagne, euh... Euh, du côté alors, de France Bleu Rennes, Mais là, c'est là où vous avez votre micro. Mais vous, vous êtes plutôt du côté de, de, de Fougères. C'est ça, on est d'accord,
3: Augustin <rire> Exactement. L'atelier de la Maison Thiraud est situé sur la commune de Romagné. Donc, on est juste à côté de Fougères. Et ça fait depuis le tout début qu'on est là-bas. On a déjà déménagé deux fois, trois fois d'ateliers, mais on est toujours à 50 mètres du premier atelier créé par Francis Thirault après-guerre. Alors il faut vous imaginer que cet atelier, la maison Thirault
1: et l'atelier Thirault, depuis 75 ans, on, 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 on fabrique des, des bateaux, des bateaux en bois, des jouets en fait, hein, des bateaux en miniature, mais qui sont avant tout de
3: vrais bateaux, on est d'accord hein ce sont des jouets en bois qui sont conçus pour aller dans l'eau. C'est des bateaux qui sont faits, évidemment, pas pour faire de la décoration, mais pour aller dans un bassin, dans un étang, dans, dans de l'eau vive. Hein, en bord, nous, on est en bord de mer, donc on les voit souvent dans l'eau, euh, dans la mer. Juste,
1: je me pose cette question, parce que vous qui êtes à, à, à l'autre bout, finalement, du Jura, euh,
3: je sais que vous, vous regardez de temps
1: en temps vers le Jura, en fait, vous qui êtes du côté de Fougère, en
3: Île-et-Vilaine. Ouais. Oui, oui, c'est est important de voir ce, qui, ce que ce que font les autres dans le jouet, enfin de regarder un peu ce qui se fait, quelles sont les tendances, pour pas être complètement à côté de la plaque. Et puis surtout, je, on a toujours beaucoup de choses à apprendre en regardant ce qui se faisait dans le passé. Et moi, j'aime bien innover, mais simplement en regardant ce qui se faisait avant. Voilà, Augustin Hubert qui est le, le patron de cette dernière, c'est le dernier endroit en France
1: où l'on fabrique des, des petits bateaux en bois euh, dans la grande tradition et on va vous en parler au, au, durant toute cette émission. Euh, Marilyn, vous qui êtes experte euh, justement en, en jouet et en poupée, on se parlera de la poupée tout à l'heure, euh, le Jura, on est d'accord, c'est un des berceaux du, 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 de l'univers du jouet en France
4: on voit aussi souvent dans les ventes aux enchères des, des les jouets de joues, des jouets en bois, construits dans les années 1937 à 85 et qui sortaient à plus de 300 000 exemplaires. C'était de grandes dimensions, 30-60 cm, des attelages. Des... C'est une famille auvergnate qui, pendant plus d'un siècle, travailla, transforma le bois à arparjon sur serre. On en voit beaucoup dans les ventes aux euh, enchères.
1: Ce qui veut dire que le jouet, euh, le jouet français a, en, a encore de la place dans, dans ces ventes aux enchères
4: ah, Toujours, toujours. La France, euh, très important. Pas, hein il a plus de valeur ou pas
1: Il a plus de valeur puisqu'il y en a de moins en moins, non
4: euh, Oui, la, la valeur garde, la valeur perdure dans le temps. Et à la crise économique des années 30 en Allemagne, c'était le principal concurrent dans le secteur des jouets. On avait ah oui. le rationnement du métal à l'approche de la guerre et le bois le bois a pris une
0: grande place l'atelier de nos talents sur france bleu alors vous le savez, depuis
1: le début de cette heure, on se balade dans cet univers du jouet, dans cet univers du jouet français. Parce qu'il y a une myriade d'artisans qui aujourd'hui encore produisent des jouets. On a parlé de ces bateaux du côté euh, de, de la Bretagne. Euh, forcément, euh, Mélanie Bessard, vous qui êtes directrice de ce musée du jouet euh, de Moirin en montagne, pourquoi, il, pourquoi, il y a, pourquoi créer ce musée finalement Parce qu'il y, y, y a besoin de conserver ce patrimoine
2: alors oui, c'est un patrimoine important à conserver, puisque, bah, il, il concerne tout le monde, en fait. Tout le monde a des jouets. Et en fait, euh, l'initiative, elle est née dans les années 1980, des entreprises elles-mêmes, des fabricants de jouets qui étaient dans le secteur de l'arc jurassien, donc qui englobe le Jura et l'Ain également, et euh, la commune de Moirant-en-Montagne. Donc, ils ont souhaité... Euh, mettre en valeur leur savoir-faire, présenter leurs leur nouveautés, leurs collections. Et en même temps, euh, à l'origine, était un laboratoire d'essai avec des psychologues. Et, voilà, Les entreprises pouvaient aussi venir tester les, les jouets avec les enfants. Donc c'est vraiment une envie de, de conserver ce savoir-faire, ce patrimoine et de, et de le montrer à, aux visiteurs.
1: Finalement, quand, quand vous racontez l'histoire du jouet dans votre musée, euh, ça commence quand, finalement, le jouet le premier Alors, jouet de l'humanité
2: <rire> Alors, nous, le, le premier jouet local, on va dire, euh, c'est un jouet de, qui, qui remonte à la préhistoire, qui a été trouvé dans un lac à proximité, puisque nous sommes entourés de, de lacs euh, autour de moi en montagne, et c'est une petite pirogue en bois. Euh, donc la taille, euh, voilà, c'est une pirogue miniature, hein, donc elle tient dans, dans les mains d'un enfant. Euh, donc on considère voilà que c'est un des premiers jouets qui a été trouvé dans, dans le Jura. Euh, on a des traces plus anciennes de la préhistoire, des, des petits débits, ce genre de, de jouets, et puis également euh, pendant l'Antiquité égyptienne, on trouvait déjà beaucoup de jouets, notamment dans les tombes des enfants.
1: Augustin Hubert, quand on vous dit que le premier jouet qu'on présente dans l'histoire du musée, finalement c'est un, un bateau, ça vous plaît ça, non <rire> ça, ça me plaît beaucoup. Ouais. Vous les premiers, les premiers, euh, euh, ça commence en 75, c'est ça l'histoire. Hein
3: 46 après-guerre, en fait... Francis oui, enfin, il y a 75 ans, pardon. Oui, il y a 75 ans, c'est ça. Francis Tiro était sabotier de métier. Et puis après-guerre, face à la concurrence du caoutchouc et des baskets, l'activité de fabrication et de vente de sabots a un peu décliné. Et Francis Tiro a eu l'idée, pour pouvoir bah, un peu combler le vide qu'il avait dans sa production, de fabriquer avec les mêmes machines... Euh, des petits bateaux. Alors, il a un peu erré avant d'arriver euh, au modèle d'aujourd'hui, hein, ce qu'on voit encore aujourd'hui, euh, mais c'était déjà des bateaux, effectivement, entre un sabot et la coque d'un bateau, bah, il suffit de modifier un petit peu la forme, mais dans l'idée, on est déjà pas très loin.
0: Sur France Bleu, l'atelier de nos talents.
1: Et aujourd'hui, on parle de jouets essentiellement en bois. C'est vrai, parce que finalement, on parle de ces bateaux en bois faits en Bretagne, en île et vilaine avec la maison Tyreau. On parle aussi de ces jouets en bois faits du côté du Jura, avec le musée du jouet de Moirant-en-Montagne. Euh, on est d'accord, Marilyn Bancel, vous qui êtes experte du jouet et collectionneuse de poupées, on va parler tout à l'heure de poupées, mais euh, le bois, c'est principal, la principale matière, j'aurais envie de dire, pour travailler le jouet, en fait, dans l'histoire. Ah,
4: ah, pour travailler le jouet euh... Nous, on parle aussi de beaux, beaux jouets mécaniques, euh, on, de différents matériaux, tous matériaux. Euh, on a les petites voitures d'Inky Toys pour le jouet, on a euh, on a de la bakélite, le celluloïde, le plastique, le rhodoïde, le novoïde, euh, tous les matériaux. Le jouet euh, utilise vraiment tous les matériaux à toutes les époques.
1: Ça, ça veut dire que euh, ce, ce, ce bois, euh, et, et là je me tourne vers vous Mélanie euh, Bessard, vous, ce bois, il, il reste le, le roi dans le jouet jusqu'à quand finalement hein, Avec l'arrivée du plastique et du bakélite?
2: Alors la période de, de deuxième guerre mondiale a été compliquée parce que on a dû utiliser beaucoup de beaucoup de bois, donc on, on a évolué vers le, les matières plastiques. Euh, mais aujourd'hui le, le bois fait son grand retour. On a encore beaucoup de fabricants qui, qui fabriquent en bois parce que c'est quand même un, un matériau qui est agréable à toucher, à travailler euh, et qui a un côté quand même très esthétique, durable aussi par rapport aux problématiques qu'on peut rencontrer pour le, les matières plastiques. Donc euh, voilà, il a beaucoup beaucoup d'avantages et, et perdure encore beaucoup dans, chez les fabricants. Est-ce que finalement, il retrouve pas un second souffle ce bois qu'on avait un petit
1: peu oublié, qui était devenu presque un peu ringard dans les années 80-90 où c'était le règne du plastique Est-ce que le bois retrouve pas un second souffle Là, je m'adresse à Augustin, forcément. <rire>
3: <rire> oui, oui. Alors, euh, euh, nous, c'est un peu particulier. On a toujours fabriqué nos objets en bois, euh, nos bateaux. On s'est vraiment jamais tourné vers le plastique. Je pense que c'était... Il n'y a euh... jamais eu de bateau en plastique chez vous, jamais. à la maison Thirault j'avais résisté. Exactement. Et ça vient de l'histoire même hein, de Francis Thiraud qui était sabotier. Et dans la famille Thiraud, Monsieur Thiraud était exploitant forestier. Donc on va acheter notre bois nous-mêmes en forêt. Euh, à Circuit mal... court. Exactement. <rire> voilà. Et c'est vrai que c'était fait à l'époque pour des raisons pratico-pratiques. Hein. C'était compliqué d'aller acheter du plastique à l'autre bout de la planète. Et aujourd'hui, en fait, moi, je veux perdurer ça, mais parce que c'est une volonté de ma part que de pouvoir continuer à fabriquer des objets de manière durable, hein, dans notre approvisionnement de matière, effectivement, travailler en circuit court et de manière locale, et puis, c'est ma vision des choses, mais pour moi, le bois est plus durable que le plastique, plus facilement réparable. En tout cas, un de nos bateaux prend un poc à un moment, c'est pas grave, on le ponce, on remet de la pâte à bois, on remet un coup de, de peinture et de vernis, et puis le bateau est bon pour durer 10-15 ans à nouveau. Combien de temps on met pour faire un, un bateau chez vous, finalement <rire> Il y a deux réponses. Euh, la première, c'est que c'est au moins six mois. 6 euh, mois Mais c'est oui. terrible C'est par contre, Exactement, on travaille encore à l'ancienne avec le cycle du bois qu'on coupe en hiver, quand la sève est basse, hein, on coupe l'arbre en hiver, on sort l'arbre de la forêt, on l'emmène à la scierie, on récupère des grands plateaux et on laisse ces plateaux de bois sécher tout le printemps, tout l'été, et quand arrive le mois de septembre-octobre, le bois est à bonne humidité pour pouvoir le travailler à ce moment-là. Et puis on va travailler le bois, alors chez nous en tout cas c'est comme ça qu'on travaille, tous les mois d'hiver, de octobre jusqu'au mois de janvier, et puis une fois qu'on a transformé tout notre bois en petites coques, à partir du mois de janvier, on fait un grand nettoyage dans l'atelier. Et là, on se met à faire les étapes de finition de nos bateaux. Donc pourquoi vous peu faites de un grand fin, un euh, peu de
1: peinture Pourquoi un grand euh, nettoyage avant cette étape-là
3: Surtout pour éviter qu'il y ait de la poussière qui puisse retomber sur nos bateaux quand on vient de les peindre. Ah oui, d'accord. Ce qui veut dire voilà. que combien de bateaux sortent de cette de cette maison, de cette fabrique, de cet atelier dans l'atelier, en enfin pas en moyenne, hein, les bonnes années, c'est 15, 15 000 pièces, 15 000 bateaux et principalement des petits bateaux, des petits jouets de bain et puis euh, quelques milliers de modèles de voiliers, eux équipés d'une quille et d'un lest, donc euh, des objets un peu plus volumineux. Euh, Jusqu'à il y a peu, notre plus grand modèle, la coque de notre plus grand bateau faisait 65 cm de long, donc c'est quand même un, un bel objet.
0: L'atelier de nos talents sur France Bleu,
1: Loïc Ballet. Ah, on est bien ensemble à passer ce petit mois d'août merveilleux. Oh, tout l'été, vous le savez, sur France Bleu, c'est l'atelier de nos talents de 13h à 14h. On vous compte un bout de l'histoire d'un métier d'art. Et aujourd'hui, on est dans ces métiers de l'artisanat, ces métiers du jouet. Oui, on parle de jouets avec nos invités. Mélanie Bessard, directrice du musée du jouet du côté de Moiran en montagne, on est dans le Jura. Augustin Hubert de la Maison Tiro en Ille-et-Vilaine et vilaine Et Marilyn Bancel, experte du jouet et collectionneuse de poupées du côté de Lyon. C'est l'atelier de nos talents. Et vous êtes sur France Bleu. Alors j'aimerais qu'on s'intéresse euh, cette fois-ci euh, à... On a parlé de jouets en bois, on a parlé de, de bateaux en bois. Euh, mais j'aimerais qu'on file du côté de Lyon, euh, à la rencontre de, de, de Marilyn Bancel. Parce que les amis, si vous passez par Lyon durant ces vacances ou dans les prochains mois, faites une halte du côté de cette rue cette rue merveilleuse, on est dans le quartier des on est juste après euh, cette place de, de Bellecour, cette place emblématique, pas très loin de la gare de Perrache et, 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 et dans cette rue euh, et bien là-bas c'est la rue des Antiquaires, comment elle se nomme cette rue déjà Marilyn Auguste Comte Auguste Comte, j'avais peur Auguste de fourcher compte. mais il me semblait que c'était Auguste Comte, juste euh, depuis combien de temps il y a votre boutique là-bas Marilyn 30
4: euh, Moi 30 ans 30 ans. Et... Euh, 30 ans, depuis 1989 exactement et avant mes parents pendant 45 ans
1: ce qui veut dire que c'est une histoire de famille chez vous, les jouets.
4: Et deux, trois générations
1: même. Ah oui, deux, trois générations. Qu'est-ce qui fait que vous êtes tombé dans le jouet Vous restez tous des grands, des, des, de grands
4: enfants dans la famille mmh. on, était, on, on, on écoutait les parents, moi je suis tombée dedans petite comme Astérix et finalement, euh, finalement au fil du temps j'ai aimé, euh, j'étais heureuse et, et j'ai continué la vie comme un long fleuve tranquille dans la même activité.
1: Alors vous, euh, vous êtes euh, euh, passionnée et collectionneuse mais aussi experte, c'est-à-dire que dans les hôtels de vente, il y a une partie de votre journée que vous passez à, à, à travailler avec les commissaires priseurs sur les ventes de jouets justement, mais vous, votre passion depuis toujours, c'est la poupée. Euh, combien de poupées dans la boutique
4: Dans la boutique, la moitié de la boutique a des poupées, mais, mais j'adore vraiment travailler en expertise. Parce que c'est comme un musée, J'ai pas acheté à vendre, je, je suis là, je les vois, je, pour moi c'est fabuleux, c'est
1: ma vie. Ce qui est assez particulier pour celles et ceux qui qui, qui, qui n'ont pas eu la chance de rencontrer, d'aller découvrir cette, cette boutique, euh, celle de Marilyn, c'est qu'il faut s'imaginer que vous rentrez dans une boutique toute petite, où là, du sol au plafond, il y a euh, des poupées et de la vaisselle. Mais en fait, quand je dis du sol au plafond, c'est-à-dire qu'il y a sur 1 mètre voire un mètre trente de hauteur, euh, des, des, des jouets empilés... Euh, il y, a quelques, il y a quelques jouets qu'on qu ne retrouve plus, d'ailleurs. Est-ce enfin, qu'on sait vraiment ce qu'il y a dessous <rire>
4: euh, euh, En fait, c'est mon état de vivre, c'est mon esprit, c'est mon âme. Et, et, ça, et ça me plaît. De, de, en fait, j'achète régulièrement. Euh, je, je, peut-être que je préfère, je préfère chiner que vendre au final, c'est peut-être ça. Ah, et vous préférez trouver,
1: d'abord. Ce qui qu vous plaît, c'est de trouver, de dénicher, c'est ça
4: voilà, voilà c'est une adrénaline, c'est exceptionnel de, de pouvoir chiner, c'est la récréation. On est, on est resté de grands enfants finalement. Que, quelle est
1: la, 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 la poupée euh, qui, qui vous fait le plus rêver dans votre boutique, celle qui vous plaît le plus
4: Moi je préfère les jumeaux, c'est ce qui fait peut-être débuter une collection, c'est le, le regard très pur, très, ce regard ces grands yeux purs en émail fixe, bleu ou marron, peu importe. Euh, des cheveux naturels, la calotte en liège, euh, la tête en biscuit pressé, le, le, le teint pâle, le teint C'est vraiment les poupées ont une âme, finalement, les poupées ont une âme.
0: L'atelier de nos talents sur France Bleu. Euh,
1: Mélanie Bessard, justement, vous vous êtes directrice du musée du jouet de Moirans en Montagne. Euh, vous nous avez expliqué qu'il y avait un bassin historique dans le Jura autour du jouet en bois. On est d'accord, hein. Oui, tout à fait. Alors là, je vais vous emmener euh, voir euh, un créateur. On l'a au téléphone. Il est créateur de jouets. Euh, pour moi, c'est un. Euh, il se dit même un lutin du Père Noël. C'est ça, Stéphane Gâteau.
5: Bonjour à tous les deux.
1: <rire> c'est vous le lutin peu du peu. Père Noël
5: Oui, les enfants, les enfants quand ils viennent euh, en fin d'année, euh, soit avec des classes, avec des groupes, c'est vrai que je suis, un, je suis un petit peu le, le messager. Euh. Le messager du Père Noël.
1: Alors, vous, vous êtes chantourneur. Ça veut dire, ça veut dire quoi? Parce que moi, je connaissais le métier de tourneur. Mais chantourneur, ça veut dire quoi?
5: Oui, c'est un petit peu plus rare. Le métier de chantourneur, le, donc le chantournage, c'est une, une façon de découper le bois. Euh, on suit un modèle par rapport à un traçage euh, défini, euh, tracé sur le bois. Et alors, c'est des machines qu'on utilisait beaucoup en marqueterie à une époque. Et, euh, et c'est un, une technique de, de découpe du bois, chantournage.
1: Alors, vous, vous êtes dans le Jura, on l'a dit, euh, du côté de Dole à Saint-Aubin, pour être plus précis. Euh, et vous oui. produisez des jeux de construction, euh, des puzzles, des petit jouet éducatif. Qu'est-ce qui fait que vous êtes tombé, vous, dans le dans le jouet en bois
5: Alors, ça fait 30 ans que j'exerce euh, mon métier de chantourneur, et euh, j'ai découvert, bon, j'ai un certain de ménusier euh, au départ, et j'ai découvert un petit peu ce métier par hasard, chez un patron, et puis euh, j'avais des petits, j'avais un petit... Je savais pas trop mal dessiner je savais, voilà, j'avais un petit esprit indépendant, et je me suis lancé à une époque où, où, où tout était réuni, et puis... Et puis c'est un métier qui me plaît. C'est un métier où on fait des des, des choses, des des, des des objets pour les enfants. On est là, on est dans un métier de, de joie.
1: Alors justement, ça c'est quelque chose que j'ai envie de poser à à, à vous tous euh, qui travaillez de près ou de loin avec les enfants. Est-ce que c'est quelque chose de est-ce est ce qu'on qu aborde son travail différemment quand on travaille pour les enfants? Je, parle, je pose la question peut-être
3: à, alors à, à Augustin, du côté de la maison Tiro. Oui, pour moi c'est un énorme plaisir que de travailler... Enfin, je travaille pas avec des enfants, mais en tout cas je travaille pour eux. Et par rapport à des expériences passées, je trouve que le soir, quand on rentre chez soi, on peut être fier de savoir qu'on a participé à l'épanouissement... Euh, d'enfants de, partout en France et, et ailleurs et les et, et mes enfants en particulier aussi vous êtes vous aussi un lutin du Père Noël finalement <rire> finalement oui oui alors après le bateau ça se vend un peu moins bien à Noël c'est bien dommage <rire> mais je le suis à mon échelle aussi bon Stéphane juste euh,
1: pour, pour pour conclure ce clin d'œil qu'on qu faisait à votre atelier quel est le quel est le jouet que tout le monde s'arrache votre votre jouet phare <rire>
5: Le, le jouet phare, euh, je dirais, euh, les petits juracrobates. Voilà, les jure acrobates, d'accord. Voilà, les petits chats, des petits chats qui sont empilés sur une, une tête de maman chat. Et, euh, et c'est vrai qu'ils voilà, ont beaucoup de succès. Et c'est un jeu simple, d'empilement, mais euh, toujours efficace, euh, avec une belle matière euh, en bois massif.
1: Est-ce que, est que quand on offre aux enfants, on offre aussi aux parents un peu Est-ce que ce n'est pas les, les parents qui redeviennent des enfants en venant chez vous et, et, et en achetant un jouet chez vous, en fait, pour leurs enfants
5: Alors la démarche, c'est vrai que c'est les parents qui achètent, c'est les grands-parents. Et c'est vrai que le, le, la démarche, les, les gens se font plaisir en découvrant cette matière et les, les jeux qu'ils ont eus enfants. Et c'est vrai que, oui, il y a la démarche premier, qui est le, le, les parents. Les parents sont concernés quand on achète un jour en bois.
1: <rire> voilà, alors si vous voulez suivre notre ami Stéphane Gâteau, bah c'est du côté de Saint-Aubin, euh, dans le Jura. L'atelier est ouvert ou pas Est-ce qu'on peut venir vous rencontrer
5: oui, je travaille, euh, voilà, je travaille tous les jours. J'ai des jours d'exposition l'été parce que, euh, voilà, est un, on est dans un endroit touristique et, mais je suis pas toujours à l'atelier, mais oui, il faut, 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 me téléphoner un petit Voilà, peu.
1: Hein. on passe un petit coup de fil à Stéphane Gâteau. Vous trouverez toutes les infos sur FranceBleu.fr, bien entendu. Puis il y a le site artisanajouetbois.com. Ça, c'est le site de Stéphane. Merci à vous, Stéphane.
0: Merci beaucoup, Loïc. Sur France Bleu, l'atelier de nos talents.
1: Alors, on part dans cet univers du jouet et on en parle beaucoup depuis, euh, depuis le début de, de cette heure. Alors, on a parlé de ces, euh, de ces euh, jouets en bois dans le Jura avec Stéphane Gâteau, euh, producteur et créateur de jouets du côté du Jura, avec ce, ce musée euh, aussi du jouet. Alors, je me tourne vers vous, euh, Marilyn. Euh, on, vous, vous êtes passionnée de poupées. Euh, Qu'est-ce qu'on recherche dans les premières poupées c est, c est, Ça remonte à quand, finalement
4: La joie des poupées. Ça remonte ça remonte depuis tous les siècles depuis que le début depuis que le début des, des, des hommes et femmes depuis les enfants euh, au départ ça devait être des poupées en on peut même prendre un poireau pour les cheveux et, et avec des, des feuilles à faire un vêtement. mais, mais l'âge d'or des poupées pour nous dans le domaine de dans le domaine des poupées anciennes réellement c'est le 19e le 19e avec de grosses fabriques françaises et allemandes et surtout les poupées, soit les poupées corpômes qui présentaient la mode d'un pays à l'autre avec des marques prestigieuses dont Uré, Romer, euh, François Gauthier, Jumeau, soit des poupées corps bois. Justement, on parlait des jouets en bois, les poupées corps bois. Corps bois, ça veut dire articulée.
1: des poupées avec le, avec un corps, corps en bois, bois c'est ça en fait.
4: Articulée. oui. Ça veut dire oui. que
1: vous dites, euh, les Français se, se débrouillaient vraiment bien dans, dans la poupée. Il y avait Mais un savoir-faire. Français...
4: Les Français ont une cote internationale, les fabricants français, la poupée française du 19e, l'âge d'or des poupées c'est le 19e et les poupées françaises ont une cote internationale. Les belles poupées, bon, bouche fermée, il y a des critères, bouche fermée, biscuit pressé, euh, avec leurs trousseaux, il y avait des couturières au 19e qui faisaient les trousseaux et euh, ça s'arrache à prix d'or. Et la cote, la cote est toujours euh, formidable en sachant que la poupée courante, c'est le moment de collectionner, de commencer une collection la poupée courante, SLBG, Unifrance, Armand-Marseille, courant, c'est le rat des pâquerettes où c'est ravalé souvent, où il n'y a pas preneur. Et ah, la ravaler, c'est dans le
1: métier, ça veut dire qu'il n'y a pas preneur, ravalé. donc le commissaire dire... priseur reprend les pièces et, et les retire de la vente, voilà.
4: Et, et les rend à la famille, les rend à la succession, les rend aux propriétaires. Les, les poupées et les plus
1: chères que vous ayez vendues, vous, enfin, vous, euh, que en, vous ayez vu euh, vendre
4: Aux enchères, aux enchères. Aux enchères, il y a quelques années, la, la poupée Tuilier, qui dure deux ans la fabrication au 19e, la poupée Tuilier, à savoir André-Florent Tuilier, derrière la nuque, elle est marquée A, T en majuscule, André-Florent Tuilier, bouche fermée, bien sûr, UMI fixe, eh bien, cette poupée a été adjugée aux enchères sur Lyon, 35 000 euros.
0: Ah oui, quand, et quand là, même.
4: Et là, récemment, et, euh, et moi, là, récemment, je, je suis sens enchantée d'expertise des... Je suis enchantée d'expertiser des poupées, c'est ma vie, C'est euh, je retombe en enfance et j'ai l'impression que le temps s'éternise, que le, le temps ne passe pas. Et euh, dans chaque vent public dont je m'occupe, je suis contente d'avoir des petits budgets, des poupées humbles, à... des poupées en composition, en cellulite, et... mais je suis je suis heureuse aussi. De, de valoriser et de et d'avoir un, une belle poupée, à savoir mettons, un bébé jumeau triste, qui est différent d'un bébé jumeau classique, une poupée haut de gamme qui va faire peut-être 10 000 euros de, lors de la vente. On a eu un bébé noir il y a deux ans, euh, dans le sixième, et, et, et ce bébé noir bru a été adjugé euh, euh, 10 000 euros, c'est pas l'histoire du qu prix veut dire que ça très cher, c'est la gloire de la poupée. Il faut dire que la poupée existe, elle est là, elle a une valeur. Et, et qui est un vrai trésor.
1: Justement, Mélanie Bessard, vous, directrice du Musée du Jouet, il y a forcément des poupées à hein, moire en montagne dans le Jura
2: ah oui, on a une très grosse collection de poupées. Une, nous, la plus ancienne date de l'Antiquité égyptienne, ah 180 oui, avant Jésus-Christ. Oui, elle a été récemment euh, expertisée pour avoir une datation plus précise. Et voilà, c'est une poupée aux bras et aux jambes articulées, en bois. Euh, donc c'est une très belle pièce. Et puis après, on a beaucoup de, de poupées, effectivement, du 19e siècle. Mais on a aussi des poupées fabriquées par des enfants avec des matériaux de récupération. Alors on a un panel vraiment très varié. Très de, de, de poupées.
0: Sur France Bleu, l'atelier de nos talents.
1: Et vous le savez, durant cette heure, on parle de jouets et de tous ces métiers qui gravitent autour du jouet et de ce trésor que finalement on a dans nos greniers. Parce que euh, je suis certain que vous avez tous ouvert grand vos oreilles quand Marine nous a annoncé des 10 000, 30 000 euros pour certaines poupées. Forcément, on se dit que ce sont des trésors, des trésors de notre patrimoine aussi. Alors, je, je me tourne euh, vers vous, euh, forcément, Augustin Hubert. Euh, Aujourd'hui, vos bateaux en bois euh, que vous faites en Idée-Vilaine, ils sont recherchés dans le monde entier
3: alors, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on est les derniers à fabriquer des bateaux en bois euh, comme on les fabrique euh, et à notre échelle. Et ce qui est aussi vrai, c'est qu'on retrouve régulièrement des vieux modèles tiro en vente sur les sites bien connus américains, euh, à des prix bien plus importants que les bateaux qu'on fabrique aujourd'hui. Donc, euh, c'est vrai que le, le, le jouet a une cote, prend une cote. Et dans le domaine du voilier, et sans doute comme dans les autres jouets, il y a des passionnés qui sont à la recherche de tel modèle, de telle année, parce qu'il a telle caractéristique. Et nous, à notre échelle, on reçoit toutes les semaines des demandes de particuliers qui ont retrouvé soit leur vieux bateau, soit justement le bateau du papa, du grand-père ou d'un cousin et qui voudraient savoir si on a les quelques pièces détachées, les quelques accessoires qui ont disparu avec les, les années, pour pouvoir remettre le bateau à flot.
1: Alors, quel est le, le bateau tiro puisque c'est le, le nom de votre maison, et on les nomme comme ça euh, dans, dans, dans le marché de, de, du
3: jouet, finalement Quel est le bateau tiro qui, qui est le plus recherché, finalement, qu'on vous demande C'est le fameux grand modèle, le, le modèle 504. Alors, les, les modèles chez nous ont des noms de, de voitures. Ça fait quelle taille, un, un, grand, un grand modèle chez vous le modèle 504, celui-ci, c'est donc cette coque de 65 cm de long. Euh, il faut comprendre qu'une coque de cette taille-là, euh, elle s'usine pas de la même manière que nos plus petites coques. Et en particulier, on est obligé à chaque fois de l'usiner en deux parties, sur chacune de nos machines. On fait d'abord l'avant du bateau, puis l'arrière du bateau. Euh, donc euh, fabriquer un, un bateau comme celui-ci, c'est évidemment très long chez nous. Derrière un bateau, il y a combien de personnes qui finalement ont œuvré <rire> alors, on est une petite entreprise. Aujourd'hui, la maison Tyreau, c'est euh, euh, trois personnes, moi plus deux salariés. On a deux apprentis cette année, on recrute encore deux apprentis l'année prochaine. Parce on ah, donc il y a de l'emploi de euh, derrière le
1: jouet, finalement
3: Ben, il y a une tendance de fond, alors qu'il met du temps à éclore sur, effectivement, le retour au jouet en bois, le retour au, à l'achat local, hein, à l'achat raisonnable, raisonné. Euh, je dis que c'est une tendance de fond parce que c'est pas encore une vague euh, on est tous pareils, hein, tout le monde voudrait acheter euh, du fabriqué en France mais parfois c'est un peu plus cher que oui. du fabriqué à l'autre bout du monde donc euh, on n'a pas toujours les moyens d'eux mais nous, on essaye voilà. de, de, de relancer cette activité.
1: Merci à vous, Augustin Hubert, d'être venu jusqu'à nous. Et merci à, à France Bleu Rennes de nous avoir prêté main forte dans cette émission. Euh, voilà, la maison Thirault, vous pouvez trouver toutes les infos sur Internet et puis euh, sur les réseaux sociaux aussi. Euh, Mélanie, la, euh, du côté du musée du Jouet de Moiran en montagne, forcément le musée est ouvert euh, jusqu'à la fin des vacances, on est d'accord hein
2: Oui, tout à fait, tous les jours euh, de 9h30 à 18h30. Voilà, et une expo qui se termine en novembre qui s'appelle « Rentrer dans le game », c'est ça voilà, entrer dans le game. Donc c'est une exposition sur euh, bah, le, le phénomène des jeux vidéo dans dans la vie des Français. Donc on propose des voilà un petit panel de consoles à jouer, mais aussi des, des jouets pour les enfants à base de Tetris par exemple, de jeux de de mémoire, etc.
1: Voilà, voyager dans l'histoire du jouet du côté de de Moirons en montagne. Merci à vous, Mélanie. Merci au musée du jouet. Et puis bah Marilyn, on vous retrouve forcément rue Auguste Comte, C'est toutes les après-midi, hein, c'est ça. Hein la boutique oh. est ouverte
4: mois de 15h à 20h tous les après-midi.
1: Voilà, et, et vous, vous découvrirez et... l'histoire du jouet et, euh, et forcément euh, l'histoire de, aussi de ces poupées merveilleuses que Marilyn aime vous conter, je peux vous dire, ça vaut vraiment le détour. Puis bien merci euh, à France Bleu Dijon aussi de nous avoir prêté main forte pour cette émission. Grâce à vous, on a écouté Mélanie, directrice du musée du jouet de Moiran en montagne.